0: Voeg mogelijk op die borst verschijnt, dat, dat is één. Intern graag altijd dat ik graag zie dat we ambitieuzer worden in de uitvoering.
1: Leuk dat je luistert naar de gunningsfactor van aanbestedingscafé.nl. De wekelijkse podcast voor aanbesteders en inschrijvers. Mijn naam is Sonde van der Broek en iedere aflevering praat ik met experts uit het vakgebied over een thema of actualiteit. 17 jaar geleden begon ik met inkoperscafé.nl, broertje van aanbestedingscafé. En man, 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 wat heb ik veel gepraat over duurzaamheid in die jaren. Duurzaam inkopen, maatschappelijk verantwoord inkopen, people, planet, profit, circulair inkopen... Soms heb je het gevoel dat er meer termen dan actie is als het gaat om inkopen voor een betere wereld. Meer gepraat dan werkelijke verandering. Tot er een tot de verbeelding sprekende best case voorbij komt. Hoe staat het eigenlijk met de common practice? Lukt het ons om het enorme bedrag dat we jaarlijks uitgeven via overheden en aanbestedingen aan te wenden om onze wereld mooier te maken? Over dit onderwerp. Uh, spraken we al in aflevering 5 met uh, Fredo Schotanis. Hij is bijzonder hoogleraar, public procurement aan de Universiteit Utrecht. Allereerst vroeg ik hem wat hij ziet als het verschil tussen duurzaam
2: en circulair inkopen. Ja, daar zie ik veel discussie over in de wetenschappelijke literatuur. Wat is eigenlijk duurzaam inkopen? Is dat circulair? Is dat klimaatvriendelijk? Is dat uh, sociaal? Daar hebben we niet eens over gehad, maar dat hoort natuurlijk ook bij. Uh, dus, nee, ik, normaal gesproken gebruik ik duurzaam inkopen wel eens een containerbegrip, maar vaak wordt het geassocieerd met milieuvriendelijk inkopen. En milieuvriendelijk inkopen is natuurlijk ook circulair inkopen, tenzij daar natuurlijk heel veel energie gaat zitten in het proces. Uh, het, is, het hangt heel erg met elkaar samen. Er dus zijn meerdere aspecten die invloed hebben op dat, op dat hele proces. Dus we willen het klimaatneutraal, we willen het circulair en we willen het sociaal maatschappelijk verantwoord inkopen noemde dat vroeger, maar dat, daar wordt dat, die termen zijn kracht een klein beetje verloren. Uh, dus Ze zijn op zoek naar een goed containerbegrip en dat is helaas het Engelse sustainability waar dat vaak wel iets beter, breder wordt gezien. Uh, maar ik vind de term die de Rijkse overheid bedacht heeft, inkopen en impact, vind ik ook een hele sterke. Dus die gebruik ik zelf ook regelmatig. Dus impactvol inkopen. Uh, dat betekent dus ook dat je milieuvriendelijk inkoopt, sociaal inkoopt uh, en circulair inkoopt waar dat kan.
1: Vervolgens vroegen we naar de stand van zaak.
2: Dan jouw vraag. Uh, hoe gaat dat nu? Kim uh, Geijkema is uh, afgelopen jaar bij mij afgestuurd, Heeft onderzoek gedaan naar hoeveel aandacht is er voor het woord circulair... in uh, aanbestedingen. Dat is heel erg beperkt. Dus de, de term circulair komt gewoon heel erg weinig terug. Dan heb je als ja, maar dat zit in het, uh, in het proces. Uh, heb je wel gezocht, gezocht op woorden, recycling en hergebruik? Ook dat soort woorden komt gewoon nog heel erg weinig terug. Dus we zien wel een aantal hele mooie best practices. Um, maar de common practice, die is er nog niet. Uh, en dat geldt voor circulair inkopen. maar dat geldt ook als je kijkt naar het gebruik van duurzame gunnepriteria. Uh, we, we zien een stijgende trend, zeker bij de Rijksoverheid, als gevolg van inkoopend impact. Tegelijkertijd zien je bij gemeenten dat er geen effect is in die, in die tussenperiode. We zien enorme stijgingen in aandacht voor duurzame gelikaterie bij het Rijk, bij gemeenten, onveranderd. Uh, terwijl daar, daar wordt nog veel meer ingekocht dan bij het Rijk. Uh, dus er liggen nog heel veel, heel veel kansen, denk ik, zowel nog bij het Rijk hoor... maar ook bij heel veel uh, decentrale overheden... voor meer aandacht voor uh, inkoop en impact.
1: Zoals Fredo Schotanus al vertelde... er ligt een flinke uitdaging om inkopen impactvol te laten zijn... Ik ben benieuwd hoe onze centrale overheid hiermee omgaat. Daarom bel ik met Ivo Bonayo. Hij is Sustainability Manager bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Welkom
2: in de podcast Ivo. Uh,
0: Dankjewel Sander, dank voor de uitnodiging.
1: Om uh, af te trappen, wat uh, doet een Sustainability Manager bij onze overheid?
0: Ja, die, uh, die overheid is natuurlijk vooral bekend van het, uh, de, het beleid, het wet en regelgevingen dat we maken. Maar die overheid is ook gewoon een heel groot bedrijf. Ik heb het laten uitrekenen dat het bedrijf, de Rijksoverheid, een klimaatimpact heeft gelijk aan de uitstoot van 600.000 huishoudens. En we gebruiken uh, net zoveel elektriciteit als de NS nodig heeft om eindelijk uh, te laten rijden. Mm-hmm. Dus uh, nou ja, ik, ik mag aanjagen, stimuleren dat die overheid. Uh, Nee, minimaal
1: net zo duurzaam is. als dat wat we aan Nederland vragen. Oké. Okay. Um, in oktober 2019. lanceerde de Nederlandse regering. het programma Inkopen met Impact. En dat was een. Uh, ik heb het net nog even doorzitten lezen. 50, 50, uh, uh, pagina een 50-pagina tellend document. bol met. Uh, ja, gemeenplaatsen en voorbeelden van goede intenties. Zoals. eigenlijk een klassiek voorbeeld: een sociale werkplaats uh, die kleding recycelt. Is Nederland ambitieus genoeg uh,
0: wat jou betreft? Uh, Ik ik denk dat we behoorlijk ambitieus zijn als uh, Nederland. Uh, uh, Dat zie je ook zeker terug in dat soort stukken als die inkoopstrategie. Waar gewoon doelen in staan als de Rijksoverheid zelf is klimaatneutraal in 2030. En 50% uh, ook hebben zelf 50% minder grondstoffen gebruiken. Maar ik, ik zeg intern graag uh, altijd dat ik graag zie dat we ambitieuzer worden in de uitvoering. Dus ik, ik zie gewoon dat we het in de, nou, op papier in de ambitie best stevig verankerd uh, hebben. Maar in de uitvoeringspraktijk, ja, dan verliest die duurzaamheidsopgave het vaak nog van andere prioriteiten, die dan op dat moment nog wat belangrijker worden gevonden. Uh, dus wat mij betreft, uh, ambitieuzer in de uitvoering. Oké.
1: Okay. Um... Zes maanden geleden sprak je op een vergadering van de Expert Committee on Public Government van de Verenigde Naties. Je schreef daar al over op je LinkedIn profiel. We zijn niet de enige in de wereld die worstelen met het omzetten van de goede intenties in acties. Wat zie jij als belangrijkste drempels voor Nederlandse overheden om volledig
0: circulair te worden? Ja, dat circulair worden is denk ik, sowieso nog uh, een grote opgave. Ik denk dat we daar nog in de, in de kinderschoenen staan. Dus we moeten ook nog heel veel uh, uitvinden, uh, toepassen, ontdekken en doen. En ja, uh, nou, ik, ik zeg daar altijd graag bij, dat tijd de grootste uh, drempel is. Je hebt, je hebt kennis nodig om dit te doen, je hebt ook financiële uh, middelen nodig. Mm-hmm. Uh, maar vooral ook tijd. En ik merk gewoon als collega's tijd krijgen om aan die opgave te werken dan ja, dan komt er een, een betere, een, mooiere, een, een goede oplossing uit. Ja, als we die tijd niet krijgen, ja, dan, ja, dan wordt het misschien circulaire op papier, maar niet in de praktijk. Maar dan, ja, dan komt het ook niet echt verder. Dus ja, tijd is volgens mij de grootste belemmering.
1: Tijd is de grootste belemmering. En, en, en hoe komt dat dan?
0: Nou ja die, ja, die circulaire opgave, of die verduurzamingsopgave, die is voor heel veel mensen nog uh, nieuw. Hè, dus je moet ook. Uh, Je moet daar tijd in stoppen om te weten wat je je moet gaan doen. En denk eigenlijk net zoals alles. Uh, Als ze iets willen uitvoeren, dan heb je ook tijd nodig om het op te pakken. Het is natuurlijk makkelijk opgeschreven, maar het uitvoeren kost gewoon tijd.
1: En zit die tijd dan in het vergaren van kennis of het aftasten van de markt? Of uh, bedenken hoe het ook anders kan? Waar zit die tijd dan met name in?
0: Nou, ik, zie, ik zie dat op al die aspecten eigenlijk terugkomen die jij, uh, die jij noemt. Uh, dus als je gaat beginnen met een circulaire aanbesteding en je hebt daar nog geen kennis van, hè, dan moet je je verdiepen in wat is circulair precies, mm-hmm. 140 definities van circulaire economie, hoe ga ik mijn weg erin vinden, uh, wat, 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 wat doet die markt eigenlijk op dat uh, onderwerp? Uh, ik zie uh, heel veel partijen uh, vertellen je dan ook wat dan circulair is, daar moet je ook je eigen weg in gaan vinden. Um, nou wat ik ook merk is dat het niet alleen iets is van aan de markt vragen, maar ook aan de binnenkant van de overheid. Als wij circulair kantoormeubilair willen aanschaffen, dan moeten we ook weten hoeveel meubilair hebben we eigenlijk staan binnen die ministeries en hebben we daar een voorraadsysteem van. En wat gebeurt er als iemand 14 nieuwe tafels wil hebben? Hebben we dan het werkproces ingebed dat iemand dan zegt van 14 nieuwe, hebben we hebben er nog 14 staan? Ja. Uh, nou ja, zolang je dat allemaal niet regelt en mensen er ook geen tijd voor geeft om er aan te werken, is het ook heel moeilijk om stappen uh,
1: vooruit te zetten. Ja, oké, okay, helder. Ik heb ook iets, uh, even iets heel anders voor je. We kregen namelijk een vraag voor je ingestuurd. Door niemand anders dan uh, Fredo Schottades, hoogleraar publieke inkoop aan de Universiteit van Utrecht. En hij schrijft dat hij steeds vaker de suggestie hoort dat er naast een gids uh, uh, P, uh, gids pr- uh, proportionaliteit, dat er ook een gids duurzaamheid voor publieke inkoop zou moeten komen. Uh, Hij schrijft dat dat hem dat idee uh, aanspreekt. En als er zo'n gids uh, zou komen, is de vraag vervolgens wat er dan in die gids zou moeten komen te staan. Heb jij daar ideeën voor?
0: Uh, uh, Zeker. In ieder geval in dit geval ik het meestal eens met uh, met Fredo. Maar in dit geval twijfel ik dat een beetje. En dat hangt een beetje aan het uh, hoe groot is zo'n gidsproportionaliteit. Die uh, die ken ik en dat is voor mij meer dan 80 pagina's. Mm-hmm, ja. Daar word ik altijd een beetje onrustig van, van dat detailniveau. Uh, maar als vrede bedoelt een gidsproportionaliteit die wat compacter is en wat uh, bijvoorbeeld een aantal doelstellingen uh, in zich heeft, dan kan ik me daar wel van alles naar voorstellen. Ik zou het bijvoorbeeld mooi vinden als er in zo'n gids komt te staan, uh, een doelstelling dat op het alle inkoop van de Nederlandse overheden in 2030 klimaatneutraal nou moet zijn. Dat geeft dan een heel mooie richting. En dat houdt tegelijkertijd ruimte voor innovatie en creativiteit bij de bedrijven die daarop moeten inspelen.
1: Jij zegt dat uh, uh, bij een zo dat zou moeten gaan over de doelstellingen. En wellicht uh, een aantal uitgangspunten, maar niet te gedetailleerd.
0: Nee, nee. nee die, die details die, uh, schrikken mij altijd een beetje af. Oké.
1: Okay. Uh, en waarom is dat?
0: Nou, ik kan er iets inzien dat het dan heel erg dicht geregeld wordt. En ik denk juist dat je ook in dit onderwerp uh, op, op zoek moet gaan naar de creativiteit, innovatie, ruimte. En ik denk dat zowel aan de overheidskant, de inkoperskant als aan de bedrijvenkant zijn er genoeg slimme mensen die daar mooie oplossingen voor kunnen stellen. Oké, okay, dus
1: niet uh, dichttimmeren in een gids, in een tweede gids. Ja.
0: Ja, er zijn, er zijn wel eens, uh, maar ik weet niet wat de bedoeling is van die gids, maar ook wel eens discussies om bijvoorbeeld die, uh, al die inkoopeisen die er zijn... en die criteria om die wettelijk te maken. Ja, dan ben ik gewoon bang dat je heel lang een gesprek hebt... aan een soort van bestuurlijke overlegtafel over wat die eisen dan moeten zijn... of wat die regels in die gids dan moeten zijn. Uh, wel volgens mij die echte verandering zit in de inkooppraktijk... Uh, er zit ook nog een risico in dat die focus gaat verleggen van dan de overlegtafel voor zo'n gids. Naar de plaats van de uitvoeringspartij waar het echt moet gebeuren. Ja, precies.
1: Nou, het, het duurzaam aanbesteden uh, gaat ons nu niet altijd uh, even goed af. Uh, toch zijn er hele mooie voorbeelden van projecten waar het uh, al hartstikke goed uh, is uh, gegaan. Wat is, een van de, wat is het succesvolste project wat jij de afgelopen jaren bent tegengekomen?
0: Ja, ik denk succes 1 is volgens mij dat er de afgelopen jaren heel veel succesvolle projecten zijn geweest. Uh, ik vind het echt wel heel mooi om te zien. Dus ik heb echt wel het gevoel dat er nu echt een uh, echte beweging op gang is in die overheidsinkoop. Mm-hmm. En toen ik bij het Rijk begon, en toen wist ik volgens mij wel van ieder initiatief uh, vanaf of was erbij betrokken. Um, ja, dat was toen nog niet zo moeilijk omdat het relatief beperkt was, maar ja, tegenwoordig kan ik het niet meer bijhouden wat ik allemaal voorbij zie komen aan echte duurzaam inkopen initiatieven eh, tegelijkertijd eh, moeten we veel meer schaal gaan maken en gelukkig veel plekken nog eh, niet uh, maar je vroeg eigenlijk naar, naar een, naar een nou, mooi voorbeeld van een, ja, uh, van een project uh, en dat vind ik zelf in ieder geval de logistieke hub die wij in uh, Rijswijk hebben een mooi voorbeeld
1: oké okay. en wat, is, wat, wat gebeurt daar?
0: In die, uh, in die logistieke hub die is bedoeld voor um, uh, het, het transport ten behoeve van de Rijksoverheid, maar ook de gemeente Den Haag. En in plaats van dat die vrachtauto's nog hier de stad inrijden in Den Haag, uh, leveren ze nu af op die hub. Mm-hmm. Uh, en daar wordt eigenlijk, uh, nou ja, wat die ministeries nodig hebben, wordt weer gebundeld en met klein en schoon vervoer de stad ingebracht. En tegelijkertijd zijn daar ook nog mensen met afstand op de arbeidsmarkt aan het werken op die hub. Dus daar zit... Mm-hmm. Ja, er zit heel veel in hè, aan die milieukant, verduurzamen, mensen aan het werk, ook uh, echt maatschappelijk effect want Het is niet alleen voor de Rijksoverheid, maar ook voor de, voor de stad Den Haag uh, mooi. Andere partijen kunnen ook weer makkelijker aansluiten op die hub, omdat wij daar een uh, ja, soort dus van voorinvesteringen hebben, in hebben gedaan. En dat dan nu ook gewoon volume uh, zit. Uh, dus ja, dit is echt wel een project wat laat zien dat die verduurzaming. Ja, eigenlijk voor iedereen wel wat brengt. Hè. Zelfs aan de financiële kant zit hier gewoon winst.
1: Uh, ja, het klinkt als een, uh, als een uh, prachtig logistiek duurzame uh, uh, crossdok uh, dat uh, nou ja, aan alle kanten bijdraagt. Vrij voorbeeld. Um, dankjewel. Bedankt voor je bijdrage aan deze podcast. En uh, tot ziens.
3: Dankjewel, Sander.
1: Eerder hoorden we Fredo Schotanus al uitleggen dat circulair aanbesteden een behoorlijk gedoe kan zijn. En dat blijkt ook uit de cijfers. Want waar het Rijk al meters lijkt te maken, blijkt het voor decentrale overheden moeilijk om aanbestedingen te verduurzamen. Een elektrische auto voor het college van burgemeesters en wethouders is zo geregeld. Maar extra tijd of geld voor duurzaam aanbesteden van een nieuwe faciliteit wordt lang niet altijd begrepen. Wat kun je doen als als bijvoorbeeld gemeentelijk aanbesteder om toch werk te maken... Van een betere leefomgeving. Aan de lijn heb ik aanbestedingsexpert Koen Spekreizen van Significant Synergy. Welkom, Koen, bij de podcast. Wat, wat is jouw rol bij Significant Synergy?
3: Nou, ik ben bij uh, Functietilis een consultant, maar dat, uh, dat zegt niet zoveel natuurlijk, want dat is, uh, dat is, dat is tamelijk breed. Ik ben, uh, ik ben in, in mijn rol als senior consultant help ik uh, help ik onze klanten uh, met, met allerhande aanbestedingsvraagstukken, maar eigenlijk uh, vooral met het proces wat daar, uh, wat daar aan de voorkant, uh, aan de voorkant bij komt kijken. Okay. Hoe komen de aanbestedingen ter stand? Hoe, uh, hoe wordt de inkoop uh, de inkoopvraag gedefinieerd? Uh, uh, en hoe leidt dat uiteindelijk tot samenwerkingen met, uh, met partners in de keten? Okay. Um,
1: Heel ja, procesgericht het, het, en met een procesgericht, speciale precies. aandacht voor, voor duurzaamheid lees ik ook op je profiel. Want uh, daar stel je je voor als iemand die energie krijgt van slimme keuzes, die de wereld een beetje duurzamer maken. Nou, dat is een duidelijke passie. Uh, maar hoe kom je daar zo bij?
3: <laughs> ja, ja dat, is, dat, dat komt eigenlijk best wel van ver. Uh, ik heb een verleden in, in, in de energiesector. Nou, uh, of duurzaamheid erg belangrijk is, dan is het daar. Uh, en, uh, nou, waar ik daar eigenlijk een beetje met de neus op de feiten werd gedrukt, ik was daar verantwoordelijk voor, uh, voor de facilitaire inkoop, uh, dat volgens de board uh, duurzaamheid uh, vooral moest worden beslecht in de verstandkoming van de centrales. Uh, dus uh, ja, dat, was, dat was mij een doorn in het oog, omdat we zo ontzettend veel prachtige dingen konden doen met de inrichting. Het nieuwe werken was toen net, uh, was toen net een thema, bijvoorbeeld, dat een enorme impact had, had op duurzaamheid. Ook, ik was ook verantwoordelijk voor bijvoorbeeld het wagenpark. Ja, er waren zo ontzettend veel kansen voor het, voor het grijpen. Uh, uh, dat, dat daar mijn passie een beetje is aangebakkerd eigenlijk. Uh, en He. ik heb dat eigenlijk meegenomen uh, langs, de, langs de verschillende paden uh, die, 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 die ik in de tussentijd heb bewandeld. Onder andere voor de, uh, in de bankaire sector, maar, uh, maar nu dus ook bij, uh, bij significant.
1: Dat ben je volgens mij een goed gezelschap. Want als ik een, een gemiddelde notule van een raadsvergadering van een gemeente doorlees... Dan, dan de intentie voor een beter milieu en duurzaamheid die vliegen je om de oren. Maar toch zie je dat in de cijfers nog niet terug. Of, of mondjesmaat, hooguit wat, wat nou ja, goede ervaringen. Maar ja, in de praktijk blijkt het pittig. Wat, wat zijn nou de struikelblokken waar... Uh, nou, men, bijvoorbeeld gemeenten tegenaan lopen?
3: Ja, dat is, dat, is, uh, dat, is best wel, dat is best wel lastig te duiden hoor. En dat, dat is misschien een flauw antwoord, omdat, omdat, het, omdat je, je typeert het als een worsteling en dat, dat is het feitelijk ook. Kijk, het is heel makkelijk om, uh, om zeg maar, de, de klimaatdoelen die uh, vanuit, uh, vanuit de Sustainable Development Goals zijn, uh, zijn afgeleid, uh, uh, om, daar, uh, om, om die te roepen, zeg maar als organisatie. Hè. Dus, in 2030 gebruiken we 50% minder materiaal of is ons CO2 gereduceerd 50% ten opzichte van. Maar uh, hoe zit dat vertaald naar de verschillende, uh, de verschillende behoeftes in de organisatie, dat is gewoon, dat is gewoon bijzonder lastig. Daar zitten nou ja, ingesleten afwegingenkaders kaders die, uh, die geslecht moeten worden. Uh, waar langs uh, enerzijds de keuzes kunnen worden gemaakt, maar anderzijds ook een stukje verantwoording op die keuzes die worden gemaakt, uh, uh, kunnen worden gegeven. Zodat er ook een. Ja, een consistent verhaal ontstaat die ook het comfort geeft op het moment dat je, ja, dat, je, dat je lastige keuzes maakt. En dat je de organisatie wat uit te leggen hebt. En dat is waar, het vaak, dat is waar, het, waar ik merk dat, we, dat de worsteling vaak vandaan komt. Want op het moment dat je meteen de inhoud ingaat, ja, dan ontstaat er best wel veel discussie over dit onderwerp. En dat maakt het niet makkelijker om hem heel concreet aan te pakken in bijvoorbeeld een inkomstproject. Beleidsmakers... Dat waar het heel concreet wordt.
1: Beleidsmakers zeggen heel makkelijk uh, van nou we gaan 20% minder uh, CO2 uh, in onze uh, gemeente of andere vorm van overheid uh, uitstoten. Maar uh, als dat erop neerkomt dat er eerst geïnvesteerd moet worden in iets wat duurzaamheid, dan dan is dat lastiger? Vat ik het zo goed samen? Nou ja, als
3: je... Nou, dat is, nee, dat is niet te kort door de bocht. Als het al zo was, hè, dat, dat, dat dat de conclusie is, dat er meer geïnvesteerd moet worden. Kijk, op het moment dat we dat kunnen verduidelijken, uh, dat, dat dat de vraag is, uh, dat dat, uh, uh, dat, dat een, een, een thema is, dat dat het effect is van, van die keuze,
0: mm-hmm.
3: ja, dan heb je al een hele belangrijke stap gezet. Okay, maar zelfs ja. die stap, uh, die, zie niet, uh, die zie ik nog niet gezet worden. Dus, um, Oké. Okay. Ja, d- d- daar, zit, daar zit wel een belangrijke uitdaging om, om, om de, de impact van deze keuze te kunnen overzien. Uh, maar ook zeg maar financiële modellen die daar dan vervolgens bij horen. Ik, het, is een, het is een belangrijk perspectief op het, uh, op het geheel, hoor, naast het technisch inhoudelijk. Maar uh, het, het, ja, soms is, is er inderdaad een investering nodig die zich in de lottijd, die zich in de looptijd uh, uh, zeker terugverdient. Zeker op het moment dat je daar ook. Uh, nou ja, de, de milieulast die in de toekomst uh, een, een plekje meegeeft.
1: Oké, okay. dus um, ja. Dus je zit ook met, uh, met, met uh, het proces. want ja, Je krijgt een opdracht uh, op je bord uh, om uh, met uh, nou ja, de aanbesteding van iets aan de, de gang te gaan. Laten we een, uh, een nieuw zwembad als uh, voorbeeld nemen. Uh, mm-hmm. dat, 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 dat kan een behoorlijk complex uh, uh, proces zijn. Wat, wat, mm-hmm. wat zou. Uh, En de raad roept tegelijkertijd, wij doen alles duurzaam en wij willen dat het circulair gaat. Wat wat doe je dan als aanbesteder? Wat kun je het beste als eerste doen als je zoiets op je bord ziet verschijnen?
3: Nou ja, hopen dat het zo vroeg mogelijk op je bord verschijnt, dat is, dat is één. Uh, want op het moment dat eigenlijk uh, ja, een aantal essentiële keuzes al gemaakt zijn, bijvoorbeeld de plek uh, waar, het, uh, waar het zwemmen komt of uh, ik noem maar, een, uh, ik noem maar een, een, een dwarsstraat, dat betekent al dat, er, dat je bepaalde, uh, ja, bepaalde kansen mogelijk niet kan benutten. Uh, dus... Uh,
1: Oké, okay. nou heeft de gemeente daar uh, in een, uh, is verstandig geweest en heeft in een heel vroeg stadium uh, de, de aanbestedingsexpert van de gemeente bijgehaald. Uh, en dan?
3: Mm-hmm. Nou ja, uh, uh, ik denk dat het dit, dit verstandig om, uh, om zoveel mogelijk, uh, zoveel mogelijk kennis uit de markt uh, te betrekken. Uh, en okay. daar ook in de in het voortraject, dus, dus anders dan, uh, dan zeg maar de gemiddelde, de gemiddelde, uh, gemiddelde opdracht, waarbij de technische kaders aan de voorkant uh, wat meer worden uitgewerkt en, uh, en uitgekoud. Om daar juist de ruimte te vinden voor wat zijn, wat zijn dan die oplossingen. In de wetenschap dat, uh, dat het. Dat, dat het resultaat ook een combinatie is van de inspanning die je daar zelf en, en de concessie die je daar zelf als organisatie in zou willen doen of als, uh, en wat de markt te bieden heeft. Dus de, de resultaten is, is een samenkomst. Niet alleen van datgene wat jij te de markt kunt betrekken, maar ook dat wat je er als organisatie in zou willen investeren. En dat zou dus inderdaad kunnen betekenen van ik wil een investering aan de voorkant nemen. die zich pas over een aantal jaren terugverdient.
0: Te
3: ja, dus. Um, Um, op het moment dat je dat soort afwegingen bij elkaar kunt brengen zal het resultaat absoluut groot zijn en dat geldt niet alleen voor zwembaden, dat geldt natuurlijk voor alle uh, ja, voor aanschaf
1: ja precies um, oké okay, ja uh, het klinkt behoorlijk ingewikkeld maar ik hoor je duidelijk zeggen als we er vroeg bij zijn en we krijgen de tijd om de markt goed uh, af te struinen op uh, wat voor oplossingen er zijn dan, uh, ja. dan, dan moet je een heel stuk kunnen komen um, ja. Nou heb jij een, uh, een, uh, een aantal van dat soort aanbestedingen begeleid? Wat is nou een van de meest succesvolle uh, aanbestedingen die je uh, gezien hebt? En dan bedoel ik met name in termen van duurzaamheid.
3: Nou, waar ik, waar ik, uh, wat ik wat ik wat ik zelf vind dat dat gewoon dat goede stappen zijn, zijn uh, is het toepassen van modellen die een soort standaard aan het worden zijn. Dus bijvoorbeeld vanuit een levenscyclusanalyse uh, een, een milieukostenindicator kunnen meenemen in de afweging om te gunnen. Okay. Maar, het is, het is maar het is maar een stap in, in de richting. Uh, mm-hmm. Want uh, ook dit is maar een interventie uh, in, een, in, een, nou ja, in, een, in een aanbestedingsproces. He, dus uh, dat, dat, vind ik, dat vind ik heel mooi, dat zie je, dat zie je toegepast worden... Uh, in verschillende gemeenten zie je het, het op zich al wel gebeuren. Wat de uitdaging, wat de uitdaging is, is om het, om het wat meer in een langetermijnperspectief te zetten. Dus de, 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 de voorbereiding die het vraagt, ook inhoudelijke voorbereiding die het vraagt, om zeg maar een aanbesteding die misschien pas over drie jaar op de kalender staat, om je daarop voor te bereiden, om daar de kennis en de marktkennis te vergaren. Dat vraagt een hele andere houding van een inkoper. En met het uitspreken realiseer ik me dat, Dat ik ik absoluut moet zeggen dat de inkoop hier niet alleen in staat. Het gaat om de inkoopfunctie van van, van de gemeente. En daar hebben heel veel verschillende mensen natuurlijk een rol in. Uh, Ja, en die die moeten worden uitgeleid op deze uitdaging. dat betekent soms dat je je met lange haren moet beginnen. Het begint misschien al drie jaar voordat die aanbesteding feitelijk plaatsvindt. Terwijl je in de huidige situatie zie je vaak, of negen maanden moet er een contract liggen. Ja. Uh, en die moeten uh, regelmatig worden ingekocht. En dit is de vraag. Uh, uh, zet het in het systeem en, uh, en, en breng ons die rechtmatige overeenkomst. Ja. Op het moment dat, dat je, dat je zo'n, zo'n, zo'n plat proces hebt, ja, dan, dan ben je dus gedwongen om, ja, als, als er al ruimte voor is, alleen maar die interventie te kunnen doen.
1: Oké, okay, helder. Um, ik hoor je heel duidelijk zeggen: Nou, als je het effect berekent, uh, kun je komen tot een, uh, uh, tot een uh, betere, duurzame aanbesteding. Zijn er andere tools uh, die je. Uh, uh, een aanbesteder in zijn toolbox zou moeten hebben om uh, uh, nou ja, goed uh, duurzaam aan de slag te kunnen gaan?
3: Nou, ik denk dat een van de belangrijkste, een van de belangrijkste zaken voor een inkoper is, en uh, dat is ook een boodschap die, die bijvoorbeeld vanuit het programma Inkoop met in- Impact wordt uitgesproken, is dat ja, de inkoper meer een businesspartner uh, business is. Maar dat betekent ook dat hij begrijpt uh, waar de business voor staat, waar het, uh, ...product waar die business verantwoordelijk is... Voor, uh, voor, uh, ...voor staat. En dat vertaalt zich onder andere... ...in thematiek uh, in, als in bijvoorbeeld... ...zijn we in staat om... Uh, ...een total cost of ownership. Dus... dus uh, ...wat zijn de kosten gedurende de levensduur van een product... Mm-hmm. ...in plaats van... ...wat is de aanschaf uh, van een product. Als die stap gemaakt kan worden... Uh, ...dan is het eenvoudiger... ...om mee te praten over de afwegingen... ...die gelden voor nu, maar ook voor de toekomst. En... Uh, ja, ik vind eigenlijk dat elke inkoper zou zich, zou zich om dat soort thema's moeten bekwamen om in die rol uh, te kunnen komen. En natuurlijk is het dan handig om ook allerlei andere instrumenten te kunnen omvatten dat je, dat, je, dat je kennis hebt van, van goh, hoe zou MKI kunnen werken of hoe werkt een, 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 een basaal 10R-model op het moment dat ik circulariteit zou willen, willen meten. Maar als dat soort instrumenten in handen zijn, ja, dan, dan zit je dus ook als business partner aan tafel. En dat, okay. dat helpt, zeg maar, om de afweging over de levensduur te maken.
1: Oké. Okay. Tot slot, uh, 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 ik denk dat uh, eigenlijk iedere inkoper uh, graag zou willen meewerken aan een uh, beter milieu. Als hij zou weten Uh hoe. Uh Welke tips heb je voor uh, overheidsinkopers die daarmee aan de slag willen gaan?
3: Ja, ja, goede vraag. Goede vraag. nou, wat ik net zei over, over bekwaam zeg maar, je in, in een aantal basale, uh, basale middelen en uh, instrumenten... Dat, dat vind ik heel belangrijk. Ik zie TCO nog veel te weinig toegepast worden. Ik zie ook uh, zeg maar de kwetsbaarheid van een organisatie, de Fond van marktconstatie nog heel weinig toegepast worden. En het zijn gewoon hele makkelijke eerste stappen die je kunt zetten... Uh, om, uh, uh, om meer impact te maken op het uh, gebied van duurzaamheid. Oké. Okay. Um, ik denk dat het ook belangrijk is dat een inkoper een, uh, nou ja, wat andere perspectieven brengt op afwegingen die normaal gesproken wat meer in de lijn worden gemaakt. Op het moment dat zo'n opdracht bij een bordje komt van oké, okay, koop maar in. Dat zijn dan vooral uh, nou ja, technisch inhoudelijke uh, perspectieven die dan, die dan op zijn bordje komen. Maar er zijn heel veel meer uh, perspectieven relevant op het moment dat je kijkt naar, uh, naar bijvoorbeeld circulariteit. Weet je, dan gaat het ook over hoe... Hoe kan ik dat organiseren? Of hoe zien dan financiële processen eruit? Op het moment dat je dat je, dat je, je collega's op die manier kan versterken uh, en kan aanvullen, ja, dan ben je dus samen, uh, samen aan de slag om uh, um, uh, 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 aan de slag voor de meest duurzame resultaten op die op die e-kof-raad.
1: En dan is het effect het grootst. Ja, helder. En dan is het
3: effect het grootst, zeker. Ja,
1: helder. Ja. Ontzettend bedankt uh, voor je adviezen en tips. En uh, dank voor je bijdrage
3: aan deze podcast. Graag ja, gedaan.
1: Oké, okay, dan uh, schakelen we weer nu weer over naar de redactie, waar Eline Lagernijk uh, zit. Eline, als het goed is, heb jij het uh, laatste aanbestedingsnieuws voor ons?
4: Klopt, Sander. Nadat het kabinet in maart van dit jaar melde geen extra geld uit te willen geven om tekorten in de jeugdzorg op te vangen, startte de Vereniging van Nederlandse Gemeenten een arbitragezaak. De arbitragecommissie oordeelt nu dat er tot en met 2028 extra geld naar jeugdzorg moet. Te beginnen met ruim 1,9 miljard voor de 2020. Staatssecretaris Blokhuis bevestigde dat gemeenten volgend jaar 1,3 miljard euro krijgen... ...boven de eerder toegezegde 300 miljoen euro. Het nieuwe kabinet moet zich buigen over de jaren daarna.
1: Ja, dat is een uh, apart geval... Uh, overheden die elkaar uh, via een arbitragezaak uh, bestrijden. Maar eigenlijk kun je zeggen dat de centrale regering uh, zichzelf in de voet geschoten heeft. Uh, zorg is uh, de jeugdzorg, al de, met name de, hè, de wet maatschappelijke uh, staat ik weer voor? ondersteuning. De wet maatschappelijke ondersteuning. ...is erg snel uh, ingevoerd um, en waar men dacht een miljard te gaan bezuinigen... Uh, ...ziet men nou gewoon terug dat het helemaal geen uh, bezuiniging is... ...en dat overheden elkaar ook uh, door middel van de arbitragezaken tot de orde uh, moeten roepen. Maar uh, ja, wij wisten het al uh, jaren en uh, men is me doorgegaan en dat kostte nu een hoop uh, extra centjes.
4: Dan uh, gaan we door naar iets wat al een tijdje speelt. Uh, Siewert van Linden kocht aan het begin van de coronacrisis miljoenen mondkapjes in voor het ministerie van Volksgezondheid. Hij zei toen dat hij dat belangeloos deed. De afgelopen weken bleek dat hij en zijn compagnons miljoenen euro's uh, daarmee hebben verdiend. En dat hij niet opereerde vanuit zijn stichting Hulptroepen Alliantie, zoals het ministerie dacht, maar vanuit een commerciële BV. Er kwam veel kritiek op zijn handelswijze en de missionair minister Van Ark stelt nu een onderzoek in naar de gang van zaken.
1: Ja, je moet bijna onder een steen hebben gelegen als je deze zaak de afgelopen weken niet hebt meegekregen. Er zit natuurlijk een ethische kant aan, eh, namelijk eh, die die je verdiende en wat die beweerde over de setjes die die mee ging verdienen. Maar er zit ook een, een aanbestedingsaspect uh, uh, aan, namelijk uh, hoe, geeft het ministerie, uh, hoe geven ministeries en overheden hun geld uit in deze coronatijden. En, uh, daar kwam eerder ook al een, uh, een rapport van de Rekenkamer naar voren en uh, afgelopen week uh, was er een uh, debat in de Tweede Kamer waarin minister uh, Demissionair en minister van Financiën, van Financiën Hoekstra verantwoording moest afleggen en daar zag hij opeens de Kamer tegenover zich staan. Um, daar is denk ik het laatste woord uh, nog niet over uh, gezegd. Wel uh, kwam uh, afgelopen week nog een artikel van Follow the Money in het nieuws waarbij uh, nou ja, eigenlijk blootgelegd werd dat alle mensen die verstand hebben van inkopen, van inkopen en aanbesteden, waar de overheid de afgelopen jaren zoveel geld heeft geïnvesteerd, eigenlijk in deze procedures grotendeels aan de kant zijn geschoven. Dus nogal onhandig. En ja, het lijkt er weer op alsof de centrale overheid zichzelf daarmee in de voet schiet.
4: Ja, dat zal nog wel een staartje krijgen. Um, dan gaan we van mondkapjes naar elektrisch bouwmaterieel, want de aanschaf van elektrisch emissieloos b- materieel wordt nog te weinig gestimuleerd bij bouwaanbestedingen. Dat blijkt uit onderzoek van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen. Slechts enkele bedrijven experimenteren met emissieloos materieel en ten opzichte van 2019 is het aandeel elektrisch aangedreven materiaal in sommige gevallen zelfs afgenomen. Om te verduurzamen moeten bouwbedrijven investeren, maar zij worden dus onvoldoende beloond voor duurzaam gedrag in gunningstrajecten.
1: Dit uh, nieuws past natuurlijk heel mooi bij het thema van deze uh, deze podcast. En uh, ja, het is een struggle voor bedrijven, uh, of uh, neem uh, neem je kwalijk overheden, uh, aanbestedingsplichtige organisaties, om uh, om dat duurzame, het circulaire te verwerken in aanbestedingen en de uitgaven om te zetten in uh, klimaatvriendelijke oplossingen. Uh, Dankjewel Eline. Dan hebben we nog een aantal tips voor je. In aflevering 6 van deze podcast informeerden we je over de Lustrum Estafette... die branchevereniging Navy organiseert. Als derde etappe vindt op 16 juni aanstaande het CPO-debat plaats. Navy-directeur Jeroen Haring gaat met een aantal CPO's in gesprek. En Supply Value organiseert op 23 juni aanstaande een academy... waarin je leert om een aanbesteding in 10 dagen succesvol uit te voeren. Inschrijven kan via de website... In de show notes vind je de directe links naar beide events. Tot slot nog een opmerking van onszelf. Een podcast als deze produceren kan niet zonder ondersteuners. Heb je met plezier geluisterd? Laat dan een like achter in je favoriete podcast app. En vertel je collega's over podcast De Gunningsfactor. Een reactie via onze socials, Twitter of, link- of LinkedIn stellen we zeer op prijs. Uiteraard kun je een opmerking of vraag ook mailen. Podcast Aperstaatje de leukste vraag of reactie belonen we met een verrassingspakket. Het pakket van de vorige aflevering is gewonnen door Fred van der Schot. Fred. Wil je je bedrijf, dienst of product verbinden aan deze podcast? Dat kan. Stuur een bericht aan partner aan bestedingscafé.nl en dan zenden we je alle mogelijkheden toe. Bedankt voor het luisteren en tot over twee weken.